0: Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise für philosophische Fragen aus christlicher Sicht eingesetzt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir stoßen heute eine neue Tür auf im Rahmen unserer Betrachtungen über die Philosophiegeschichte. Wir wollen uns mit dieser Sendung mit der Aufklärung beschäftigen. Bei der Aufklärung handelt es sich um eine philosophische Strömung des 18. Jahrhunderts. Die Aufklärung ist die philosophische Bewegung, die Europa am nachhaltigsten beeinflusst hat. Sie ist neben der griechischen Philosophie, der christlichen Lehre und der Philosophie der Neuzeit die vierte geistige Macht, die das abendländische Denken und Fühlen auf breitester Ebene bestimmt hat. Sie hat das Menschenbild, die Gesellschaft, die Moral, die Politik, die Wirtschaft und die Religion in revolutionärer Weise umgestaltet. Wir wollen uns zunächst einmal dem Namen dieser philosophischen Strömung zuwenden. Was bedeutet Aufklärung? Der Name Aufklärung geht auf das Bestreben zurück, die Menschen durch die Vermittlung von philosophischen, wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Kenntnissen aufzuklären. Durch diese Aufklärung soll es mit Hilfe der Vernunft zur Erklärung und Erhellung der verschiedenen Bereiche kommen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass im 18. Jahrhundert ein großer Teil der Bevölkerung keine Schulbildung hatte. Die Menschen waren dadurch unmündig und hatten kaum Gelegenheit, im Rahmen der gesellschaftlichen Politik mitzureden. Und nun kam diese neue philosophische Bewegung und wollte diesen Menschen helfen, aus ihrer Unmündigkeit herauszukommen. Man wollte sie aufklären mit dem Ziel, dass diese Menschen dann auch ihr Leben selbst in die Hand nehmen konnten und auch bei der Gestaltung der Gesellschaftspolitik mitwirken konnten. Wir fragen uns dann auch, wo sind die Wurzeln dieser aufklärerischen Philosophie? Die Aufklärung hat ihre Wurzeln bereits im Humanismus und in der Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts. Ihre wesentlichen Ideen und Vorstellungen kommen aber aus der Gedankenwelt des Rationalismus und und des Empirismus, jener beiden philosophischen Strömungen, die wir in früheren Sendungen ausführlich behandelt haben. Die Aufklärung ist aber auch aus dem geistigen Kampf gegen die damaligen politischen Verhältnisse hervorgegangen. Die Aufklärung hat also geistige Wurzeln, die weit zurückreichen. Sie hat ihren Ursprung aber auch in den jahrhundertelangen Kämpfen um eine gerechtere Gesellschaftsordnung. Die nächste Frage, die sich uns stellt, was hat die Aufklärung für Ziele? Das Ziel der Aufklärung ist zunächst einmal die Mündigkeit des Menschen. Die Aufklärung will den Menschen dazu ermutigen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Durch den mündigen Menschen soll es dann zu einer demokratischen Gesellschaft, zu einer rationalen Ethik auf der Ebene der Vernunft, zu einer liberalen Wirtschaft und auch zu einer rationalen Religion kommen. Das Ziel ist also die Mündigkeit des Menschen. Das Wort mündig geht darauf zurück, dass der Mensch mit seinem eigenen Mund sprechen kann. Er braucht keinen Vormund, sondern er hat aufgrund seiner Kenntnisse die Möglichkeit, selbst zu sprechen, seine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Er kann sich seines eigenen Verstandes bedienen und er kann damit sein Leben selbst in die Hand nehmen. Er ist nicht ständig auf andere angewiesen, die ihm sagen, was er zu tun hat. Es ist dann aber auch eine demokratische Gesellschaft erwünscht. Es soll zu einer Ethik, zu einer Moral kommen, die durch die Vernunft begründet ist. Es soll zu einer Wirtschaft kommen, in der der Einzelne seinen Freiheitsraum hat. Und es soll auch zu einer Religion kommen, die mit Hilfe der Vernunft begründet werden soll. Das sind hohe und weitreichende Ziele. Und die Aufklärung hat sich eingesetzt, diese Ziele zu erreichen. Die nächste Frage, an wen wendet sich die Aufklärung? Die Aufklärung wendet sich an alle Gebildeten, aber auch an das Volk. Sie versucht, die Gedanken großer Denker und Wissenschaftler an die Gebildeten und an das Volk weiter zu vermitteln. Die Aufklärung ist also eine pädagogische und volksbildnerische Bewegung. Dann stellen wir uns auch die Frage, mit welchen Methoden versucht die Aufklärung ihre Informationen an die das Volk weiter zu vermitteln. Die Aufklärung bedient sich verschiedener Methoden und Mittel, um ein bestimmtes Wissen und bestimmte Ideen an die Gebildeten und an das Volk weiterzugeben. Dazu gehören zunächst einmal sogenannte populärwissenschaftliche Schriften. Es handelt sich dabei um Schriften, die in einem solchen Stil verfasst sind, dass sie ein Mensch aus dem Volk mit einer guten Grundbildung verstehen kann. Es kommt also darauf an, dass man Bücher und Schriften verfasst, die dem Verständnis und einer mittleren Bildung des Volkes angepasst sind. Wenn man reine wissenschaftliche Texte dem Volk zum Lesen gibt, dann ist das Volk überfordert. Wenn man aber populärwissenschaftliche Schriften, wo die Wissenschaft dem Verständnis des Volkes angepasst ist, wenn man solche Schriften weitergibt, dann können alle diese Schriften lesen und nehmen damit die neuesten wissenschaftlichen und philosophischen Theorien auf. Also der erste Weg waren die populärwissenschaftlichen Schriften, in denen die neuen wissenschaftlichen und philosophischen Theorien in allgemein verständlicher Weise dargestellt wurden. Dann gab es auch die berühmten Enzyklopädien. Die Enzyklopädien sind eine Reihe von Lexika, in denen das gesamte Wissen, in alphabetischer Reihenfolge dargestellt ist. Viele von uns haben eine kleine Enzyklopädie zu Hause oder wir haben ein Lexikon. Und da stehen alle wichtigen Dinge aus einem Fachbereich drinnen. Und wenn wir eine Enzyklopädie haben, dann handelt es sich hier um eine Reihe von Lexikas, in denen das gesamte Wissen einer Zeit enthalten ist. Es ist nicht das Fachwissen einer Zeit, sondern das Grundwissen einer Zeit. Viele von uns kennen zum Beispiel die Enzyklopädie des Brockhaus. Im Brockhaus kann man nachschauen. Da ist das gesamte Grundwissen einer Zeit enthalten. Und auf diese Art und Weise kann man mit Hilfe einer solchen Enzyklopädie, aber auch eines Lexikons, verschiedene Grundkenntnisse nachschauen. Und auf diese Art und Weise sind die Enzyklopädien und die Lexikas eine ganz wichtige Hilfe für die Vermittlung von Grundwissen an das Volk. Dann hat es noch eine weitere interessante Einrichtung gegeben, es gab damals, vor allem in Frankreich, die berühmten Salone. Die Salone waren Treffpunkte für die Gebildeten. Es waren vor allem gebildete und reiche Familien, die ihr Haus zur Verfügung stellten, damit sich gebildete Menschen treffen konnten und in diese Salone wurden auch immer wieder Schriftsteller, Philosophen, verschiedene Wissenschaftler eingeladen. Und die haben in diesen Salonen einem interessierten Publikum ihre Theorien, ihre Vorstellungen vorgetragen. Und auf diese Art und Weise wurden auch die Salone zu einer Plattform für die Vermittlung von Kenntnissen. Wir erleben das heute im Fernsehen, wenn es manchmal Diskutierabende gibt, da ladet eine Fernsehinstitution verschiedene Fachleute ein, dann gibt es eine Moderatorin, dann gibt es Fachleute und die ganze Nation hört dann zu, was diese Fachleute uns zu sagen haben. Damals hat es noch kein Fernsehen gegeben, aber es hat die Salone gegeben. Und in diesen Salonen kam es also, zur Vorstellung von neuen Ideen, zu Debatten und interessierte Bürger konnten an diesen Gesprächen teilhaben und den Ausführungen dieser gescheiten Leute folgen. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Die Aufklärung hat auch ein neues literarisches Mittel eingeführt, um ihre Gedanken einem großen Publikum weiterzugeben. Und das waren die sogenannten Bildungsromane. Es gab damals Schriftsteller, die ihre Gedanken nicht in philosophischer Form vorgetragen haben, sondern in Form von Romanen. Und wir alle wissen, dass es leichter ist, einen tollen Roman zu lesen, in dem zwischen den Zeilen verschiedene neue Ideen vermittelt werden als ein trockenes, philosophisches Buch zu lesen. Und es gab damals verschiedene Schriftsteller, die hatten die Fähigkeit, in spannenden Romanen den Leuten ihre Gedanken zu vermitteln. In diesen Romanen wurden die neuen Ideen über den Menschen, über die Gesellschaft, über die Erziehung, über die Politik, über die Kunst und die Religion dargelegt. Und auf diese Art und Weise wurden die neuen Ideen in einer sehr angenehmen Form weitertransportiert. Wir nennen solche Romane heute noch die sogenannten Bildungsromane. Dann wollen wir noch eine weitere Einrichtung der damaligen Zeit kurz hervorheben, nämlich die Theaterstücke. Das Theater spricht immer wieder Menschen an. Und jeder von uns besucht gerne ab und zu ein gutes Theaterstück. Heute sehen wir gewisse Dinge im Fernsehen. Die Theaterstücke eignen sich dazu, Gedanken weiterzugeben. Und zwar werden die oft in dramatischer Form, aber oft auch in spöttischer Weise vorgetragen und führen zu einer Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und wir alle wissen, dass man mit Theaterstücken die Leute viel leichter erreicht als mit einer komplizierten, schwierigen Lektüre. Also auch das Theater war ein Mittel. Liebe Leute, kommt, da hört ihr einmal kritische Gedanken, aber ihr könnt gleichzeitig auch lachen. Da geht es spöttisch zu, da geht es heiter zu. Und auf diese Art und Weise wurde auch das Theater eine Möglichkeit um neue aufklärerische Ideen unter das Volk zu bringen. Und schließlich hat es dann auch Kampfschriften gegeben, die sogenannten Pamphlete. In diesen Kampfschriften wurde in kämpferischer Weise, aber auch oft in zynischer Weise, auf verschiedene Missstände und Ungerechtigkeiten hingewiesen. Wir sehen also, dass es hier verschiedene Methoden gab, während sich die Aufklärung bediente, um das Volk und die Menschen zu erreichen. Aus dieser Aufzählung der verschiedenen Medien geht hervor, dass die Aufklärung nicht nur eine Bewegung von Philosophen und Wissenschaftlern war und ist, sondern dass an ihr auch die Schriftsteller und Künstler einen ganz entscheidenden Anteil haben. Erst durch die Literatur und durch die Kunst finden die Ideen der Aufklärung den Weg ins Volk. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also zunächst darauf hingewiesen, dass der Name Aufklärung darauf zurückzuführen ist, dass diese philosophische Strömung das Ziel verfolgt hat, die Menschen durch philosophische, wissenschaftliche kulturelle und politische Kenntnisse aufzuklären. Man wollte auf diese Art und Weise den unmündigen Menschen herausführen und zur Mündigkeit hinführen. Der Mensch sollte imstande sein, selbst zu denken, selbst zu sprechen, selbst sein Leben zu gestalten. Der Zweite, die Herkunft der Aufklärung hat eine lange Vorgeschichte. Bereits im Humanismus und in der Renaissance, also im 15. und 16. Jahrhundert, gab es verschiedene Gedanken, die dann in der Aufklärung auch zum Tragen kommen. Es waren aber vor allem die Gedanken, aus der Philosophie des Rationalismus und des Empirismus, die die Aufklärung bestimmt haben. Die Ziele, die Ziele der Aufklärung bestehen in der Mündigkeit des Menschen, in der Ermutigung, den eigenen Verstand zu verwenden, selbst das Leben in die Hand zu nehmen. Die Aufklärung hatte dann aber auch das Ziel, eine demokratische Gesellschaft zu fördern, eine Ethik aufzubauen auf der Grundlage der Vernunft, eine liberale Wirtschaft zu fördern, die dem Einzelnen einen entsprechenden Freiraum einräumte und auch eine Religion einzuführen, die mit der Vernunft zu begründen war. Die Aufklärung wandte sich dann an zwei Gruppen, an die Gebildeten, aber auch an das Volk. Und dazu hat sie folgende Methoden verwendet. Populärwissenschaftliche Schriften, die die neuen wissenschaftlichen und philosophischen Theorien in einer allgemeinverständlichen Weise dargestellt haben. Dann die Enzyklopädien und die Lexika, in denen das gesamte Grundwissen der damaligen Zeit in alphabetischer Weise dargelegt war. Dann die Salone, diese Treffpunkte der Gebildeten, wo verschiedene Philosophen, Künstler, Literaten und Wissenschaftler ihre Theorien vor einem interessierten Publikum ausbreiten konnten. Dann gab es die Romane, in denen die neuen Ideen über Mensch und Gesellschaft, Erziehung und Politik, Kunst und Religion dargelegt wurden. Dann gab es weiter auch die Theaterstücke, die in dramatischer oder oft auch spöttischer Weise sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzten und schließlich die Kampfschriften, die in kämpferischer und zynischer Weise verschiedene Missstände und Ungerechtigkeiten anprangerten. Hörerinnen und Hörer, nach dieser kurzen Einführung im Hinblick auf die Entstehung der Aufklärung, wollen wir uns nun den verschiedenen Grundzügen der Aufklärung zuwenden. Es ist immer sehr wichtig, dass man sich eine klare Vorstellung von den Grundzügen einer philosophischen Strömung aneignet. Man kann nämlich die verschiedenen philosophischen Denker nur dann knacken, wenn man eine Vorstellung von den Grundzügen einer Philosophie hat. Und deswegen ist man immer gut beraten, sich zunächst einmal zu fragen, was will denn eigentlich diese philosophische Strömung? Welche grundsätzlichen Standpunkte vertritt sie denn in den verschiedenen Bereichen, damit man dann mit diesen Vorkenntnissen sich an die Philosophen dieser Strömung heranwagen kann? Nun, wir beginnen unsere Grundzüge mit der Erkenntnislehre. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass jede Philosophie sich zunächst einmal mit der Erkenntnislehre beschäftigen muss, weil man nämlich nur dann eine Antwort auf die tieferen Fragen des Menschen erhalten kann, wenn man weiß, wie die Erkenntnis zustande kommt. Wenn man nicht weiß, wie man etwas erkennen kann, dann kann man auch nichts erkennen. Und deswegen ist immer die Frage, wie kommt es zur Erkenntnis und was ermöglicht eine Erkenntnis? Was sagt nun die Aufklärung im Hinblick auf die menschliche Erkenntnis? Die Aufklärung ist im Hinblick auf die Erkenntnis dem Rationalismus verpflichtet. Der Rationalismus setzt nämlich die Vernunft, lateinisch Ratio, in den Mittelpunkt und versucht, alle Erkenntnisse mithilfe der Vernunft zu erklären und zu begründen. Und diese Methode, dass man alle Erkenntnisse auf der Grundlage der Vernunft erwerben soll, diese Methode wird auch von der Aufklärung systematisch befolgt. Wir können also sagen, dass wir es bei der Aufklärung im Hinblick auf die Erkenntnis mit einer rationalistischen Philosophie zu tun haben. Die Aufklärung sagt, wir wollen mit Hilfe der Vernunft die Dinge erkennen und begründen. Im Zusammenhang mit diesem Glauben an die Vernunft entwickelt die Aufklärung auch ihren Fortschrittsglauben. Die Aufklärung ist der Überzeugung, dass es der Vernunft und der Wissenschaft in Zukunft gelingen wird, sämtliche Fragen und Probleme zu lösen. Wir können also sagen, dass es in der Aufklärung einen Fortschrittsglauben und eine Wissenschaftsgläubigkeit gibt. Die Aufklärung ist der Ansicht, dass man mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe der Wissenschaft alle Probleme lösen wird. Dieser Wissenschaftsglaube und diese Fortschrittsgläubigkeit, die hat jahrhundertelang die Erkenntnistheorie bestimmt. In der heutigen Zeit wissen wir, dass man nicht alle Probleme mit Hilfe der Vernunft und der Wissenschaft lösen kann. Und wir spüren sogar, dass die Wissenschaft und der Fortschritt auch ihre negativen Seiten haben. Aber im 18. Jahrhundert war man davon überzeugt, dass man mit Hilfe der Vernunft und der Wissenschaft alle Probleme lösen würde. Und so können wir sagen, dass dieses Denken, diese Überzeugung, dieser Glaube nachgewirkt hat durch zwei Jahrhunderte bis herein in unsere heutige Zeit aber dass wir heute feststellen, dass wir diese Wissenschaftsgläubigkeit durch einer eingehenden Prüfung unterziehen müssen. Ein zweiter Bereich, den wir im Rahmen unserer Betrachtung über die Grundzüge der Aufklärung kurz erläutern wollen, ist die Metaphysik. Dieser Name, der erschreckt uns immer ein bisschen aber die Metaphysik, das ist ganz einfach die Lehre von den Erstursachen der Welt. Wir wollen uns darüber im Klaren sein, auf welchen Erstursachen baut die Welt auf? Auf welchen Prinzipien gründet eigentlich die Welt? Und warum beschäftigt uns das? Die Antwort ist sehr klar. Wenn wir Bescheid wissen über die Erstursachen, dann können wir alles Weitere ohne Weiteres erklären. Wenn wir über die Prinzipien Bescheid wissen, dann wissen wir auch über die verschiedenen Dinge Bescheid, weil die Prinzipien uns eine erste Erklärung liefern und aus dieser ersten Erklärung folgen dann die weiteren Erklärungen. Nun stellt sich die Frage, wie versucht die Aufklärung die Welt zu erklären? Und da können wir sagen, gibt es zwei sehr unterschiedliche Standpunkte. Die meisten Aufklärer waren der Ansicht, dass die Welt eine Schöpfung Gottes sei. Gott hat die Welt erschaffen. Und bestimmte Gesetze in sie hineingelegt, die den Ablauf des Weltgeschehens bestimmen. Die Welt ist nach Meinung dieser aufklärerischen Philosophen wie eine große Uhr, die von Gott gebaut wurde. Und nachdem Gott die Uhr gebaut hatte, läuft diese Uhr allein weiter. Gott wird also als die erste Ursache angenommen. Aber Gott ist reiner Schöpfer. Gott erschafft die Welt, er legt die Gesetze in sie hinein, aber dann überlässt er die Welt sich selbst. Die Welt ist wie eine Uhr, die ein guter Uhrmacher baut. Dann wird die Uhr verkauft und diese Uhr läuft dann ohne Uhrmacher weiter. Diese Weltanschauung, die Gott nur als einen Schöpfer betrachtet, nennen wir in der Philosophie den Deismus. In dem Wort Deismus steckt das lateinische Wort Deus drinnen, Gott. Gott ist die erste Ursache, er ist der Schöpfer. Aber dann zieht er sich zurück. Die Welt funktioniert dann für sich und ist unabhängig von diesem Schöpfer Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie spüren, dass hier ein ganz anderes Gottesbild vertreten wird als etwa im christlichen Glauben. Im christlichen Glauben ist Gott Schöpfer, er ist dann aber auch Herr, Gott ist auch Vater und Gott ist auch der Herr der Geschichte. Und Gott setzt sich mit dem einzelnen Menschen über die Seele und das Gewissen in Verbindung. Gott zieht sich also nicht zurück, sondern Gott ist präsent. Gott ist nach wie vor da. Er zieht sich nicht zurück. Die Aufklärung hingegen, oder gewisse Denker der Aufklärung, haben also ein Gottesbild entworfen, bei dem nur noch der Schöpfer übrig bleibt. Der Mensch braucht sich um diesen Gott nicht mehr zu kümmern. Die Welt, diese Maschine läuft tadellos, und deswegen kann sie auch ohne Gott existieren. Gott hat die Welt erschaffen, aber sich dann von ihr zurückgezogen. Dann gibt es noch einen zweiten Standpunkt, der von den aufklärerischen Philosophen vertreten wird, nämlich, dass die Welt einzig und allein durch die Materie erklärt werden kann. Die radikalen aufklärerischen Denker vertreten also ein materialistisches Weltbild. Sie gehen von einem ewigen materiellen Prinzip aus, aus dem sich die Welt entwickelt hat. Die Welt, die Pflanzen, die Tiere und der Mensch funktionieren nach mechanischen Gesetzmäßigkeiten. Auch das Denken des Menschen ist ein rein sinnlicher und mechanischer Vorgang. Daraus folgt, dass auch die Moral nur noch von sinnlichen Prinzipien, nämlich von Lust und Unlust abhängig ist. Wir sehen also, dass es bereits in der Philosophie der Aufklärung ein materialistisches Weltbild gibt, das die Welt nur mit Hilfe eines ewigen materiellen Prinzips zu erklären versucht. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass die Aufklärung im Hinblick auf die Erkenntnislehre der Ansicht ist, dass die Vernunft und die Wissenschaft den Menschen zu einer klaren und auch logischen Erklärung der Welt befähigt. Dieser Glaube an die Vernunft und an die Wissenschaft, hat zu einem Fortschrittsglauben geführt. Die Aufklärung war der Überzeugung, dass es der Vernunft und der Wissenschaft gelingen würde, sämtliche Fragen und Probleme zu lösen. Dann haben wir noch ganz kurz auf die Metaphysik hingewiesen. Bei der Metaphysik geht es um die die Suche nach den Erstursachen der Welt, die es uns ermöglichen, die Welt zu erklären. Und da gibt es zwei Standpunkte. Der erste Standpunkt besagt, dass die Welt von Gott erschaffen worden ist, dass Gott in die Welt bestimmte Gesetze hineingelegt hat, die dann, den weiteren Ablauf des Weltgeschehens bestimmen. Dieser Gott ist aber nur mehr ein reiner Schöpfergott. Dieser Gott zieht sich nach der Erschaffung der Welt zurück. Er greift nicht mehr in das Weltgeschehen ein. Und ein solches Weltbild, bei dem Gott nur mehr der Schöpfer ist, das nennen wir ein deistisches Weltbild. Dann gibt es noch einen zweiten Standpunkt, und da können wir von einem materialistischen Weltbild sprechen. Verschiedene aufklärerische Denker vertreten den Standpunkt, dass man die Welt mit Hilfe eines ewigen materiellen Prinzips erklären könne, aus dem sich die Welt entwickelt hat. Die Welt die Pflanzen, die Tiere und der Mensch entwickeln und funktionieren nach mechanischen Gesetzmäßigkeiten und auch das Denken des Menschen ist ein rein ziemlicher und mechanischer Vorgang. Wir sehen also, dass in der Aufklärung auch das materialistische Weltbild bereits zum Vorschein kommt und dass es bereits im 18. Jahrhundert Denker gegeben hat die eine materielle Erklärung, eine rein materialistische Erklärung der Welt angestrebt haben. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem dritten Bereich zuwenden, und da geht es nun ganz konkret um das Menschenbild. Welches Menschenbild wird von der Aufklärung vertreten? Die Aufklärung sieht die Menschen zunächst ein Vernunftwesen. Die Vernunft befähigt den Menschen zu eigenem Erkennen, Wollen und Handeln. Der Mensch soll den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen um auf diese Art und Weise seine Unmündigkeit zu überwinden. Mit Hilfe der Vernunft soll also der einzelne Mensch zur vollen Mündigkeit gelangen. Also der Mensch wird als Vernunftwesen gesehen und diese Vernunft soll das Erkennen, Wollen und Handeln des Menschen bestimmen. Und das Ziel ist das dieser Mensch als Vernunftwesen zur vollen Mündigkeit gelangt. Dann gibt es da auch noch eine zweite grundlegende Aussage über den Menschen, dass nämlich der Mensch von Natur aus gut sei. Der Mensch ist also ein Wesen, das von Natur aus gut sei. Durch eine gute Erziehung, und den richtigen Gebrauch der Vernunft soll die gute Natur des Menschen entfaltet werden. Die Aufklärung kennt keinen Sündenfall, der die Natur des Menschen schwächt und zum Bösen geneigt macht. Alles Schlechte und Böse kommt nur durch eine falsche Erziehung, mangelnde Aufklärung, und schlechte gesellschaftliche Verhältnisse zustande. Das ist ein interessanter, aber auch etwas problematischer Punkt. Der Mensch ist von Natur aus gut. Wir können sagen, dass der Mensch von Natur aus gut ist, aber er kann auch von Natur aus böse sein. Er kann segnen und fluchen. Er kann zum Leben führen und töten. Er kann gerecht sein und ungerecht sein. Alle diese Dinge gehören zum Wesen des Menschen. Diese Feststellung, dass es durch eine gute Erziehung und den richtigen Gebrauch der Vernunft zu einem guten Menschen kommen kann, die wollen wir gerne teilen. Wir wissen, dass der richtige Gebrauch der Vernunft und eine gute Erziehung entscheidend dazu beitragen, dass aus einem jungen Menschen etwas Gutes wird. Aber wir müssen trotzdem daran festhalten, dass es im Menschen auch eine Veranlagung gibt, die man nicht nur mit einer guten Erziehung und durch den richtigen Gebrauch der Vernunft fördern kann oder überwinden kann. Es gibt im Menschen auch das Böse. Es gibt im Menschen auch die Neigung zum Bösen. Und wenn man jetzt sagt, dass alles Schlechte und Böse nur durch eine falsche Erziehung, mangelnde Aufklärung und schlechte gesellschaftliche Verhältnisse zustande kommt, dann ist das doch etwas einseitig. Wir wissen, dass eine falsche Erziehung, eine mangelnde Aufklärung und schlechte gesellschaftliche Verhältnisse, eine schlechte Umwelt den Menschen zum Bösen verführen können. Und wir müssen alles tun, um diese negativen Einflüsse fernzuhalten. Aber wir müssen von Anfang an sagen, dass man nur mit Hilfe der Erziehung und mit Hilfe der Aufklärung und mit Hilfe der Überwindung von schlechten gesellschaftlichen Verhältnissen den Menschen zum Guten hinführen könne, dass das einseitig ist. Ich darf hier ganz kurz etwas dazu sagen, was ich selbst oft erlebt habe. Man kann junge Leute in der Schule über vieles informieren, aber die Information ist noch lange kein Grund, dass sie gewisse Dinge nicht tun. Man kann jungen Leuten sagen, bitte rauche nicht, das tut dir nicht gut. Er tut es trotzdem man kann zu einem jungen Menschen sagen, trink nicht zu viel Alkohol, du bekommst gesundheitliche Probleme. Er tut es trotzdem. Du kannst einem jungen Menschen sagen, sei vorsichtig im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Da gibt es oft sehr negative Erfahrungen und Enttäuschungen. Er tut es trotzdem. Die Aufklärung allein schafft es noch lange nicht dass ein Mensch gut ist. Da braucht es wesentlich mehr. Nun gut, wir wollen also kurz diese Aussage hier zur Kenntnis nehmen. Also der Mensch ist von Natur aus gut und durch eine gute Erziehung und durch den richtigen Gebrauch der Vernunft soll die gute Natur des Menschen entfaltet werden. Dann ein dritter Punkt. Die Aufklärung sieht im Menschen auch ein freies und autonomes Wesen. Mit Hilfe der Vernunft kann der Mensch sein Leben selbst gestalten. Er soll sich von den früheren Bindungen an Gesetze und Autoritäten lösen und selbst die Gesetze seines Handelns bestimmen. Dieser Mensch hat das Recht auf Gedankenfreiheit und das Recht, auf freie Meinungsäußerung. Hier geht es also um den grundlegenden Aspekt des Menschseins, um die Freiheit. Die Aufklärung betrachtet den Menschen als freies und autonomes Wesen. Was ist nun ein autonomes Wesen? Ein autonomes Wesen ist ein Wesen, das sich selbst die Gesetze gibt. Auch da müssen wir sagen, beobachten wir eine Zweischneidigkeit. Auf der einen Seite hilft die Vernunft dem Menschen, dass er sein Leben selbst in die Hand nehmen kann und dass er sein Leben selbst gestalten kann. Aber es gilt auch für den freien Menschen, dass es bestimmte Gesetze gibt, an die er sich halten muss. Es gibt für den Menschen ganz bestimmte Vorgaben, die er nicht in Frage stellen darf, ohne sich selbst zu ruinieren. Die Freiheit ist das größte Gut des Menschen. Sie ermöglicht dem Menschen die Selbstentfaltung. Aber die Freiheit funktioniert nur dann, wenn der Mensch ganz bestimmte Gesetze beachtet, die mit seinem Wesen verbunden sind. Bringen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein Auto. Ich kann mit dem Auto hinfahren, wo ich will. Aber ich muss die Verkehrsordnung einhalten weil es sonst eine Katastrophe gibt. Die Freiheit funktioniert nur dann, wenn sie die Verkehrsordnung einhält. Ein weiterer Punkt, die Gleichheit. Die Aufklärung verkündet, dass alle Menschen von Natur aus gleich seien. Sie begründet diese Gleichheit damit, dass alle Menschen als Vernunftwesen die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben. Und schließlich gehört zum Menschenbild der Aufklärung noch ein fünfter Punkt, die Brüderlichkeit. Die Aufklärung fordert eine allgemeine Brüderlichkeit unter den Menschen. Da alle Menschen demselben Menschengeschlecht angehören, sind sie untereinander Brüder und daher zur Brüderlichkeit verpflichtet. Sie sehen also, dass hier das Menschenbild sich auf fünf Punkten gründet. Der erste Punkt ist, der Mensch ist ein Vernunftwesen. Der zweite Punkt, der Mensch ist von Natur aus gut. Der dritte Punkt, der Mensch ist ein freies Wesen. Der vierte Punkt, alle Menschen sind aufgrund ihrer Geistnatur, ihrer Vernunftnatur gleich. Und der fünfte Punkt ist die Brüderlichkeit. Alle Menschen sind Mitglieder desselben Menschengeschlechtes und als solche sind sie zur Brüderlichkeit verpflichtet. Also Vernunftwesen, der Mensch ist von Natur aus gut, die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sehen also, dass hier Dinge angesprochen werden, die uns alle bis heute bewegen. Dieses Menschenbild hat unser Europa und auch die Welt zutiefst geprägt. Der Mensch soll seine Vernunft anwenden, um mündig zu werden, der Mensch ist von Natur aus gut und soll durch die Erziehung und durch den richtigen Gebrauch zum Guten erzogen werden. Der Mensch ist ein freies Wesen. Der Mensch ist aufgrund seiner Vernunftnatur von der gleichen Würde wie alle anderen Menschen. Und der Mensch ist zur Brüderlichkeit aufgerufen. Da geht es wie wir das heute nennen, um die Solidarität. Das sind Aussagen, die wirken tief hinein und die wirken auch heute noch nach. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt. Da geht es jetzt um die Ethik bzw. um die Moral. Wie versucht nun die Aufklärung die Ethik zu begründen? Die Aufklärung ist der Ansicht, dass die Moral mit Hilfe der Vernunft, aber auch des Gewissens zu erfolgen hat. Die Aufklärung sieht also in der Ethik vor allem ein moralisches Verhalten, das durch die Vernunft begründet wird. Die Vernunft erkennt die Notwendigkeit von ganz bestimmten Werten die dann von alten Menschen eingehalten werden müssen. Die Aufklärung anerkennt aber auch bei gewissen Denkern das Gewissen als eine ganz maßgebliche Kraft und Macht im Menschen. Es ist allerdings das persönliche Gewissen, das oft nicht übereinstimmen muss mit dem Gewissen der anderen. Dann hat die Aufklärung noch einen weiteren, ganz wesentlichen Punkt. Sie sagt, dass das moralische Verhalten des Menschen sich am Eigenwohl und am Allgemeinwohl orientieren muss. Der Mensch darf also nicht nur an sein eigenes Wohl denken, sondern er muss immer auch darauf achten, dass sein Verhalten dem Allgemeinwohl dient und nützlich ist. Wir sehen also, dass die Moral nicht nur eine Sache der Vernunft ist und nicht nur eine Sache des Gewissens ist, sondern auch des Allgemeinwohls. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Das Verhalten des Menschen ist eine Sache der Vernunft, eine Sache des Gewissens, aber auch, eine Frage, ob das Verhalten dem Allgemeinwohl entspricht und dem Allgemeinwohl nützlich ist. Die Aufklärung vertritt auch den Standpunkt, dass es für eine Ethik, für eine Moral keine religiösen Normen und Gebote braucht. In der Aufklärung beginnt bereits diese Vorstellung einer Moral die von Gott abgekoppelt ist. Es genügt, dass wir mit Hilfe unserer Vernunft, unseres Gewissens und durch das Wissen um das Allgemeinwohl die Grundwerte der Moral festlegen. Gott wird gewissermaßen beiseite geschoben. Es gibt keine übernatürliche Ethik mehr, sondern nur mehr eine rein natürliche Ethik. Bei einer übernatürlichen Ethik handelt es sich um eine religiös begründete Ethik, bei einer natürlichen Ethik handelt es sich um eine Ethik ohne Religion, die nur mehr auf der Vernunft, auf dem Gewissen und auf dem Allgemeinwohl aufbaut. In der Aufklärung hat es dann allerdings auch schon manche Denker gegeben, die eine hedonistische Ethik vertreten haben. Das Wort hedonistisch geht zurück auf das griechische Wort hedonee. Und hedone bedeutet Lust. Und eine hedonistische Ethik ist also ein moralisches Verhalten, das vom Lustprinzip bestimmt wird. Diese aufklärerischen Denker gehen häufig von einem materialistischen Weltbild aus und anerkennen daher keine geistigen, und metaphysischen Prinzipien und auf diese Weise bleiben nur noch die sinnlichen Prinzipien von Lust und Unlust als Grundlage der Moral übrig. Es ist interessant, dass bereits in der Aufklärung im 18. Jahrhundert die Folgen des materialistischen Weltbildes zu erkennen sind. Dort, wo es keine Metaphysik mehr gibt, wo es also keinen Gott mehr gibt, da hat man auch nicht mehr die Möglichkeit, die Moral auf metaphysischen Prinzipien aufzubauen. Es gibt keine Metaphysik mehr, es gibt nichts mehr, das über das Physische hinausgeht. Und damit sind auch rein geistige Grundsätze für die Moral nicht mehr möglich. Und dann bleiben oft nur mehr zwei Überlegungen übrig, nämlich das Lustprinzip und das Nützlichkeitsprinzip. Es gibt keine höheren Prinzipien mehr, die die Moral bestimmen. Es gibt nur mehr ganz praktische Überlegungen, was ist nützlich und was verschafft mir Lust. Und da, liebe Freunde, müssen wir sagen, dass diese Ethik auf der Lustebene bereits ein Vor, eine Vorläuferin ist von unserer heutigen Ethik. Auch wir haben heute eine Moral, die letztlich weitgehend vom Lustprinzip bestimmt wird. Was verschafft mehr Lust? Und damit wird eine Ethik eingeführt, die auf die höheren Grundsätze verzichtet. Was verschafft mir Lust? Was ist für mich nützlich? Was bringt mir was? Welchen Vorteil habe ich davon? Und das ist eine unheimliche Entwicklung. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass in der Aufklärung eine Ethik entwickelt wurde, die auf folgenden Fundamenten aufbaut. Eine Ethik der Vernunft, eine Ethik des Gewissens und eine Ethik, die sich am Allgemeinwohl orientiert. Die Aufklärung ist der Ansicht, dass es für die Ethik keine religiöse Begründung braucht. Und deswegen handelt es sich hier nicht mehr um eine übernatürliche Ethik, die auf die Gebote Gottes zurückgreift, sondern um eine rein natürliche Ethik, die nur mehr auf Werte zurückgreift, die im rein natürlichen, im rein menschlichen Bereich ihre Begründung finden. Dann gibt es noch eine zweite Art von Ethik. Und das ist die hedonistische Ethik. Diese Ethik, die wird vom Lustprinzip bestimmt. Die meisten Vertreter dieser hedonistischen Ethik vertreten ein materialistisches Weltbild. In einem materialistischen Weltbild gibt es keine metaphysischen Prinzipien mehr, weil es ja keine Metaphysik gibt, es gibt nichts jenseits der Materie. Und deswegen bleiben in einer solchen Ethik, die keine Metaphysik mehr hat, nur mehr ganz einfache, praktische Werte, nämlich das Lustprinzip und das Nützlichkeitsprinzip. Und diese Ethik ist dann eine rein hedonistische Ethik. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute eine recht geballte Ladung. Aber Sie sehen, dass diese Aufklärung ungemein spannend ist. Und wir spüren gleich, dass diese Aufklärung auch uns betrifft. Auch wir sind Erben dieser Aufklärung. Eine spannende Philosophie. Aber man muss auch versuchen, gewisse Dinge klar zu unterscheiden. Die Aufklärung ist in vielerlei Hinsicht ein großer Fortschritt, aber sie hat auch ihre negativen Seiten. Wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also heute gesprochen über den Namen der Aufklärung. Die Aufklärung will den Menschen durch die Vermittlung von philosophischen, wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Kenntnissen aufklären, um ihm damit zur Mündigkeit zu verhelfen. Wir haben dann gehört, dass die Wurzeln der Aufklärung weit zurückreichen, bis in den Humanismus und die Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts. Aber die meisten Gedanken der Aufklärung kommen aus den philosophischen Strömungen des Rationalismus und des Empirismus. Dann haben wir gehört, die, die Ziele... Der Aufklärung sind vor allem zwei, erstens die Mündigkeit des Menschen und zweitens eine demokratische Gesellschaft. Wir haben dann auch gehört von den verschiedenen Methoden, die die Aufklärung anwendet, um ihre Kenntnisse an die Menschen zu vermitteln. Die populärwissenschaftlichen Schriften, die Enzyklopädien, die Salone, die Bildungsromane, die Theaterstücke und die verschiedenen Kampfschriften. Dann haben wir auch noch ganz kurz gehört, wie die Erkenntnislehre begründet wird. Die Erkenntnislehre baut auf der Vernunft und auf der Wissenschaft auf. Dann haben wir gehört von der Metaphysik, der Aufklärung, da gibt es zwei Standpunkte. Einmal das theistische Weltbild, die Welt geht zurück auf eine Schöpfung Gottes, der sich dann aber nach der Schöpfung zurückzieht. Der zweite Standpunkt, ein materialistisches Weltbild. Die Welt lässt sich erklären durch ein ewiges materielles Prinzip. Dann haben wir auch noch kurz auf das Menschenbild hingewiesen. Da gibt es fünf verschiedene Punkte. Erstens der Mensch als Vernunftwesen. Zweitens der Mensch ist von Natur aus gut. Dann die wichtigen Punkte, die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit des Menschen. Und schließlich haben wir dann auch noch gehört von den zwei Modellen der Ethik. Einmal die natürliche Ethik, die auf der Vernunft, dem Gewissen und dem Allgemeinwohl aufbaut. Und das andere Modell, die hedonistische Ethik, die auf dem Lustprinzip und auf dem Nützlichkeitsprinzip aufbaut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit schon wieder einmal abgelaufen ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.